0: Wonen in het buitenland, nou niet bepaald mijn droom... maar toch zit ik hier nu al bijna drie maanden in Portugal... om hier te wonen en te werken. Nou, je kan je voorstellen, daar is wat even vooraf gegaan. En ik neem je mee in deze aflevering van de Vitilie podcast... in hoe ik hier beland ben en hoe ik het hier ook ervaar. En ja, kleine spoiler alert, uh, het is een kleine bumpy road geworden... Uh, uiteindelijk echt met de happy end. Maar uh, ja, het hele verhaal, dat ga je beluisteren in deze aflevering. En deze aflevering is onderdeel van een drieluik. Want een uh, nou, kleine beetje vreemde een bijt natuurlijk... om het te hebben over uh, mijn leven in Portugal... terwijl deze podcast gaat over vitaliteit op de werkvloer. Uh, nou is vitaliteit heel breed, dus uh, ja... Uh, zit er zitten genoeg haakjes in om, uh, om het ook over vitaliteit te hebben. Maar dat doe ik in een volgende aflevering. Waarin ik uh, je ook meeneem in hoe je dit kan, uh, of hoe je zeg maar in het buitenland vitaal kan blijven werken. En uh, ik vertel je ook nog iets over ons dagelijks leven in een andere aflevering. Dus nou, misschien vind je het leuk om het hele verhaal te horen. Beluister dan alle drie de afleveringen. En anders kan je er ook uitpakken wat voor jou relevant is. Dus ik wens je veel plezier met deze aflevering. Hi, mijn naam is Margot van Hooydonk en dit is de Vitaly Blij podcast. Voordat deze aflevering van start gaat, wil ik je laten weten dat je mee kunt doen aan de Vitaliteit als je meer tools en ondersteuning zoekt. De Vitaliteit is mijn online 1 op 1 coachingsprogramma waarin je een maatwerk vitaliteitsplan maakt voor jouw organisatie aan de hand van mijn methode. Wil je de juiste stappen zetten voor meer vitaliteit in jouw organisatie en hier samen met mij werk voor maken? Je hoeft dit echt niet alleen te doen. Ik help je graag met mijn ervaring, kennis en tools. Kijk voor meer informatie op vitalieblijnl slash vitaliteitversneller. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vitalie Blij podcast. En dit is een wat bijzondere uh, aflevering, een beetje vreemde eend in de bijt misschien ook wel. Want ik heb... Uh, uh, nou, zoals jullie weten uh, uh, wonen wij sinds een paar weken in Portugal, in Lissabon, om precies te zijn. En uh, nou, over dat verhaal, uh, wat we hier doen, hoe we hier beland zijn, heb ik ook al wel eens wat verteld op uh, LinkedIn of Instagram. En ik merk dat heel veel mensen het uh, interessant vinden om daar wat meer over te horen. En vandaar dat ik dacht, het is misschien een beetje off-topic uh, in deze vitaliteitspodcast over nou, vitaliteit op de werkvloer. Aan de andere kant, vitaliteit is altijd en overal. Dus uh, ik dacht, nou, voor wie het leuk vindt, ga ik een uh, drieluik opnemen uh, over ons avontuur in Portugal. Met daarbij, uh, nou, gewoon eventjes van, hé, hey, hoe zijn we hier eigenlijk beland? Want je moet weten, als je mij een jaar geleden had gevraagd of ik in het buitenland zou gaan wonen, had ik je voor gek verklaard. Het was absoluut geen droom van mij of iets wat ik al uh, heel lang bedacht had. Nee, het is een beetje spontaan gegaan. Uh, dus, nou. Over dat verhaal, hoe dat hier dan gaat en wat we hier uh, uit meenemen weer terug naar Nederland. Daar uh, gaat deze aflevering over. Uh, vitaliteit is natuurlijk nog steeds mijn vak. En uh, ook hier in Portugal probeer ik een beetje vitaal te blijven. Dus daar neem ik een aparte aflevering uh, over op. Ook omdat ik zie dat er zoveel mensen op dit moment naar het buitenland gaan. Uh, soms zelfs structureel. Uh, maar vaak ook voor een tijdje, uh, soms voor een korte vacation, uh, andere ook voor een aantal maanden zoals wij dat doen. En uh, misschien vraag je je af, ja, hoe doe ik dat nou op een manier dat ik ook nog een beetje fit en uh, energiek blijf. Want uh, de verleidingen zijn er natuurlijk wel om gewoon lekker hele dagen in de zon te liggen met een uh, glaasje alcohol en wat te knabbelen erbij. Uh, nou, Die verleidingen die voel ik ook, maar uh, ik heb daar wel uh, mijn weg in gevonden. Dus ook daar heb ik een aparte aflevering voor opgenomen. En ik sluit af met, um, ja, eigenlijk gewoon, hoe ziet ons dagelijks leven er hier uit? Want die vraag, die krijg ik misschien ook wel het meeste. Van, ja, hoe, hoe doen jullie dat dan? Hoe, wat, wat doen jullie de hele dag? Hoe doe je dat met werk? Uh, wat mis je? Wat mis je misschien ook niet? Um, nou, ik heb op Instagram uh, een keer een uh, soort van Q&A gedaan. Uh, veel vragen hierover gehad, dus uh, die laatste aflevering in deze drieluik. Het zal ook een soort van Q&A zijn om de meest gestelde vragen te beantwoorden. En dat is misschien ook wel leuk om iets meer te horen over hoe het dagelijks leven er hier voor ons in Lissabon uitziet. En ik spreek over ons, want ik ben hier niet alleen. Uh, ik ben hier met mijn vriend, met Mark. En uh, ja, samen zijn we dus dit avontuur aangegaan. En uh, nou, wat dat betreft hebben we hier ook wel echt onze weg samen in moeten vinden. Want uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik dacht er een beetje simpel over. Ik dacht gewoon, joh, ik pak mijn koffer in, ik neem mijn laptop mee, ik werk toch gewoon lekker digitaal. Dus uh, nou, dat gaat allemaal vanzelf. Ik uh, pak mijn koffer hier in Lissabon weer uit... En het leven gaat verder. Nou, ik kan je alvast verklappen dat dat uh, uh, zeker niet zo is gegaan. En uh, inmiddels zijn we hier tien weken op de kop af. Over drie weken uh, ja, gaan wij weer naar huis, vliegen we terug naar Nederland. Dus uh, ja, ik heb inmiddels wel een aardige indruk van uh, hoe dat hele proces voor mezelf is verlopen. Hoe dat is gegaan. En de kans is natuurlijk groot dat je dit beluistert dat we inmiddels alweer terug zijn in Nederland. Misschien dat ik achteraf ook daar nog wel iets over kwijt wil of iets over te vertellen heb. Maar voor nu zitten we er gewoon nog middenin. En ja, wat, wat dat betreft, ik zei net al eventjes van, ja, hoe zijn we hier nou eigenlijk beland? Want uh, het was zeker geen droom. Je hoort natuurlijk wel eens mensen die zeggen, oh, heb ik altijd al willen doen? Nou, dat had ik dus totaal niet. Um, maar het grappige is wel, Mark en ik... Nou, wij zijn nog niet super lang bij elkaar, dus vorig jaar uh, hadden we het hier eens over en hij kwam eigenlijk met het idee van hey, zullen we gewoon eens een tijdje naar het buitenland gaan, want uh, nou, ik heb dat wel altijd al graag willen doen en dan moet je weten, hij was voor zijn werk ook heel veel in het buitenland, dus hij uh, reisde echt de wereld over, maar door corona... Uh, was dat natuurlijk al uh, twee jaar niet meer zo. En uh, nou, ik denk dat we dat gevoel misschien allemaal wel herkennen op een gegeven moment. Uh, ja, ken je je eigen huis wel? Heb je je ommetjes gemaakt uh, in en om je woning? En, en ken je je omgeving? Uh, maar was er wel een behoefte aan nieuwe prikkels? En uh, hoewel het dus zeker niet mijn idee was, herkende ik wel heel erg het gevoel wat, uh, wat Mark daarbij had... Dat het ook wel goed is voor je creativiteit en, en in die zin zelfs ook voor je vitaliteit. Om gewoon weer eens een andere omgeving uh, te hebben en uh, andere prikkels te krijgen. Dus in die zin, nou, toen hij daarover begon, dacht ik wel, goh, waarom ook niet? Want het kan. We zijn allebei uh, werken we als zelfstandigen. Uh, wat ik al zei, uh, ja, ik werkte toch al veel online, uh, hybride, uh, op afstand, met heel af en toe wel... Ja, alweer iets, zeg maar, fysiek. Maar het merendeel deed ik toch wel vanuit huis. Uh, we hebben geen kinderen. Uh, ik heb wel twee hondjes. Die uh, heb ik gelukkig bij familie uh, kunnen onderbrengen. Anders was ik ook zeker niet gegaan. Uh, ik heb er ook nog wel over nagedacht om ze mee te nemen. Uh, maar heel eerlijk, uh, die honden... die zouden denk ik niet heel erg veel plezier hebben hier in Lissabon uh, met de warmte, met de heuvels. Uh, het zijn twee kleine hondjes, dus nou, ik, uh, ik ben heel blij... dat ze gewoon lekker thuis uh, in Nederland kunnen blijven... en, uh, en goed worden verzorgd. Um, maar ja, dat was eigenlijk het enige voor mij... wat me in Nederland zou houden. En ja, dan denk ik altijd toch... ja, weet je, als het kan, waarom ook niet? En ik was heel erg geïnspireerd geraakt door een vriendin van mij... een van mijn allerbeste vriendinnen die geëmigreerd is naar Bonaire een aantal jaar geleden. En ik was daar vorig jaar en ik merkte gewoon... ja, als je dan het over corona, dat, uh, dat was daar gewoon niet. Uh, de mensen waren gewoon... ja, natuurlijk hebben ze daar ook wel wat uitbraken gehad... maar toen ik daar was, was het leven gewoon normaal. En um, het was zeker niet mijn ambitie om op Bonaire te gaan wonen... want dat vind ik dan weer iets te warm. Maar... Ik merkte wel dat het een gevoel van vrijheid geeft. Als je gewoon weet. Hé, hey, ik kan mijn spullen pakken. En ik kan ergens anders op een plek in de wereld gaan wonen. Waar ik me op dit moment fijn voel. En nou, ik denk dat dat ook wel een beetje voortkwam uit corona. En hoe, het, ja, gewoon hoe beperkt het leven op dat moment was in Nederland. En um, nou, nogmaals, het was echt niet op dat moment al mijn ambitie. Om dan ook maar mijn spullen te pakken. Maar het was wel een... Ja, een eye-opener van, hé, hey, ze hebben daadwerkelijk hun spullen gepakt, ze wonen daar en leven ja, in zo'n andere wereld letterlijk en figuurlijk eh, dan wij in Nederland op dat moment ik dacht, nou, dat is, dat is een mooie ervaring. Nou, vlak dan kwam Mark dus met het verhaal. En uh, zijn idee was om te overwinteren uh, in een wat warmer land. Maar op dat moment was het al augustus. En uh, nou, daar kreeg ik dan wel weer even een kleine shock van. Dat ik dacht, nee, zo snel, zo snel kan ik niet gaan. Want ik heb allerlei verplichtingen in Nederland. En nou, de grootste verplichting die ik uh, voelde op dat moment... buiten het feit natuurlijk dat ik gewoon dacht, oh ja, wacht even... Uh, ...superleuk, maar geef me even een beetje tijd. Maar ik uh, had op dat moment ook een interim opdracht. Nou ja, ik vind het uh, is gewoon zo, dan heb je een contract met elkaar... Uh, ...heb je iets met elkaar afgesproken. Dus hoe dan ook was het voor mij heel belangrijk... ...dat, we, dat ik daar ook goede afspraken over kon maken. En ja, anders zou het feest ook niet doorgaan. Uh, wat we wel besloten was van... ...oké, okay, laten we gewoon eerst eens gaan uitzoeken... ...waar we dan überhaupt naartoe willen, wat past bij ons. En we hebben daar een, ja, echt wel een zoektocht van gemaakt... Uh, waarbij we uiteindelijk bij Lissabon toch wel als grote kans hebben uitkwamen, omdat uh, A, het weer, het klimaat is voor natuurlijk heerlijk. Uh, B het eten is ook heerlijk. Uh, voor mij is wel belangrijk: ik eet vooral plantaardig vegan... Um, ja, als je dan in een land terechtkomt, zoals bijvoorbeeld, ik denk Frankrijk... waarin dat nog niet zo de standaard is, ja, dan is het wel een beetje lastig. Maar uh, gelukkig is Lissabon wat dat betreft heel vrouwstrevend. Uh, het prijsniveau ligt ook wat lager dan in Nederland. Dus uh, dat was natuurlijk ook een mooie bijkomstigheid. Uh, ze hebben hier goede wifi. Uh, dat is denk ik wel echt uh, het, het grote verschil. Ook als je kijkt bijvoorbeeld naar een vakantiebestemming... of wat wij nu aan het doen zijn, echt wonen en werken in het buitenland... Uh, ...ja, dan wil je ook wel dat je gewoon een goede verbinding hebt. En uh, we zitten ook vlakbij een luchthaven en dat was voor Mark vooral heel fijn. Maar sowieso ook wel het idee uh, dat we als het zou moeten terug naar Nederland kunnen vliegen. Uh, dus dat was ook wel een reden om het te, te zoeken binnen Europa. Ik dacht, nou, voor uh, een eerste keer in het buitenland uh, lijkt me dat wel uh, heftig genoeg. En het is misschien dus ook meer het gevoel, want uiteindelijk kan je altijd naar huis uh, als het zou moeten... Maar uh, dit waren voor ons een beetje de factoren waar we dus rekening mee hebben gehouden. Buiten het feit überhaupt dat je gewoon uh, veilig wil zitten en, en nou, een goede zorg bijvoorbeeld uh, in de buurt hebt voor het geval het nodig mocht zijn. Um, wij zijn toen in oktober uh, een weekje hier op vakantie geweest uh, en dat was enerzijds echt om de stad te leren kennen, ook om te voelen van hey, uh, ja, voelen we ons hier fijn, is dit een mooie omgeving om uh, wat langer te verblijven en we hebben daar ook meteen een huizenjacht van gemaakt, want uh, we hebben via Airbnb huren we een appartement, maar uh, wij wilden wel heel graag van tevoren nog eventjes uh, gaan kijken. En uh, ook omdat de kwaliteit van huizen in Portugal toch wat minder is dan in Nederland, uh, je kan eigenlijk niet echt van een fotootje uitgaan. Dus uh, we hadden een aantal Airbnb's benaderd. Het is natuurlijk niet helemaal gebruikelijk dat je dan ook uh, een bezichtiging kan hebben van tevoren, maar met deze uh, huiseigenaar kon dat wel. En ja, het was gewoon eigenlijk alles wat we zochten en vooral. Een dakterras, want ook dat is niet gebruikelijk hier om een uh, balkon of dakterras te hebben. Maar ja, we weten gewoon uit ervaring dat het zo fijn is om even lekker buiten te opbijten of je koffertje buiten te drinken. En dat je daarvoor niet meteen ook echt uh, op pad moet. Dus dat was voor ons uh, echt een hele belangrijke eis. Uh, en natuurlijk ook gewoon dat we allebei een aparte werkruimte zouden hebben. Zodat we gewoon uh, ja, zonder last te hebben van elkaar uh, konden werken hier in het appartement. Nou. Dat was allemaal gelukt in, in oktober dus. Uh, dus dat was een hele leuke week waarin we echt uh, heel veel ja, wijken ook hebben bezocht in Lissabon. Uh, nou Goed hebben gekeken van oké, okay, uh, ja, hoe voelen we ons hier? Is het ook een plek waar we voor langere tijd uh, ja, ons fijn voelen? Want dat is natuurlijk toch wel echt anders dan op een vakantie. Waarin je, zeker bij een stedentrip, uh, bezoek je even de highlights, ga lekker uit eten en that's it. Uh, ja, dit is toch wel... Uh, een Andere uh, cookie, um, dus uh, ja, <coughs> wij waren blij, en uh, daarna, ja, ben ik ook. Uh, Zouden we het gewoon gaan regelen? En in de tussentijd had ik ook al met mijn opdrachtgever van die interim opdracht het besproken van joh, uh, we gaan mijn contract verlengen, super fijn, maar ik ga naar het buitenland en um, uh, hoe vind je dat? Nou, gelukkig uh, uh, kreeg ik echt alleen maar een super fijne reactie. Heel enthousiast, moet je doen, ga ervoor. Had ik ook moeten doen toen ik jonger was. Nou, uh, echt te gek. En dat was voor mij ook wel ja, dat uh, de, de weg open lag om het te gaan doen. Uh, juist ook met een stukje financiële zekerheid dat het werk sowieso kan doorlopen. En voor mij was het ook al zo toen ik begon met Vatili Blij in, nou moet ik het even goed zeggen, dat was 2019... Uh, had ik echter wel zoiets van hé, hey, ik wil daarmee, um, uh, nou ja, gewoon ook een online onderdeel creëren in mijn programma. En ik zeg nu 2019 of was dat 2018? Ik, uh, nou, ik weet het, ik weet het even niet meer. Het was in ieder geval ver voor corona-tijd. Dat, uh, dat weet ik wel. En. Het maakt ook niet uit, maar ik zag toen al wel ja, de opkomst van online trainingen. Um, via Instagram gebeurde er al veel. Ik denk wel vo voornamelijk gericht op ondernemers. Maar ja, ik had zoiets van: hé, hey, daar wil ik wel iets mee. Daar ben ik toen ook uh, mee begonnen. Omdat ik gewoon heel langzaam aan. Uh, ...uit te gaan denken en uit te gaan werken... ...terwijl ik dus gewoon andere workshops, coaching, uh, die interim opdracht deed. Dus het was allemaal low profile. Maar ik dacht wel, oké, okay, als ik nu ook naar Portugal ga... Uh, ...ik heb natuurlijk die interim opdracht, maar ja, interim is tijdelijk... ...dus daar kan ik ook niet voor mijn heel mijn, uh, mijn loopbaan op varen. Uh, het is wel een mooie stok achter de deur... ...om dat online programma ook echt nu uh, naar buiten te gaan brengen. Want ja, ik kan dadelijk niet anders dan online werken. Dus... Ja, eigenlijk viel alles heel erg mooi samen. We besloten ook om uh, per 1 maart te gaan, want ja, Portugal uh, is gewoon Europa. Dus het is heus niet altijd uh, in de winter hier ook 30 graden. Dus we hadden iets van, nou, we gaan lekker in het voorjaar, gaan we de warmte opzoeken. Uh, gaf mij dus ook wat rust en wat tijd om alles uh, geregeld te krijgen. En ja, zo gingen we. Ineens was het 6 maart, uh, de dag waarop we uh, uh, gingen vliegen. En ja, die weken daarvoor waren natuurlijk al vrij hectisch. En ik moet eerlijk zeggen, de eerste week in Portugal was ook niet bepaald een pretje. Achteraf zou ik het zeker anders hebben aangepakt. Want ja, ik kwam hier aan, wij kwamen hier aan. Eh, nou, ten eerste waren bepaalde dingen niet helemaal goed geregeld door onze huisbaas. We zouden twee bureaus hebben. Er stond een bank die echt uh, helemaal uh, kapot was. Nou, die had hij al uh, in oktober uh, gaf hij aan dat hij die ging vervangen... Uh, nou, wat andere kleine zaken in het huis die gewoon niet goed, uh, die wat kapot waren. En nou ja, het was een beetje, dat was niet zo heel erg allemaal. Uh, maar die eerste nacht begon onze bovenbuurvrouw ook een uh, feestje te geven om half twee s'nachts. Dus we hadden wel even zoiets van, oké, okay, waar zijn wij nu terechtgekomen? En um, nou ja, weet je, uiteindelijk... Uh, zijn dat allemaal kleine dingetjes, maar bij elkaar was dat best wel heftig. Uh, plus daarbij, ik, uh, ik was dus eigenlijk een soort van in volle vaart vanuit Nederland naar Portugal gevlogen. Uh, gewoon met het werk. Uh, nou ja, op zich, die koffer inpakken met die laptops erbij, dat ging natuurlijk wel prima. Ik bedoel, dat was het punt niet. Maar ik had ook mijn appartement onderverhuurd. Ik moest veel uh, spullen opbergen. Dus het was ook wel. Ja, dan ben je hier eindelijk en dan wil je eigenlijk ook gewoon... dat je gewoon even kan landen zonder al het gedoe eromheen. En nou, dat, dat kon dus niet helemaal. Uh, daarbij was ik op dat moment eigenlijk ook gewoon heel druk met werk... en er uh, gebeurden een paar dingetjes die dan tegen zaten. Ik moest wat keuzes nemen en ja, dat, dat werkte dan gewoon echt niet. Dus nee, ik was... Uh... Oh, de bel gaat. Ik ben zo terug. Oké, okay, daar ben ik weer. Nu was ik natuurlijk een beetje vergeten waar ik was gebleven, maar uh, volgens mij was ik aan het vertellen over dat die eerste week gewoon best wel pittig was met het landen, met de drukte, met nou, ook wel echt vanuit die soort van volle vaart vanuit Nederland daar aankomen. En um, nou ja, weet je dan, ik wist van tevoren wel, er zouden natuurlijk wel wat struggles zijn en wat drempels zijn, maar je weet gewoon nooit van tevoren wat het dan is. En nou, op het moment dat het daar is, dan uh, moet je ermee zien te dealen. En ik weet nog goed, uiteindelijk uh, ging het allemaal best. Alleen op een donderdag, de eerste donderdag dat wij er waren, um, begon het ook nog eens te regenen. Ja, en het was op dat moment in Nederland stralend weer. Dat hielp natuurlijk ook niet, maar echt dat je denkt, nee, zitten we hier en hebben we ook nog eens regen? Help! En... Ja, de, de, een van de lessen die ik echt heb geleerd is dat je gewoon, ja, je, wat je niet kan controleren, dat moet je ook niet proberen te controleren. Dat moet je gewoon accepteren en er het beste van maken. En eh, vooral ook accepteren dat sommige mensen, dat je die gewoon, ja, ik bedoel je kan dingen vragen, maar je hebt nooit controle over wat een ander doet. En uh, ja, die regen, daar was ik op een gegeven moment wel bijna allergisch voor. Want de eerste week, nou, de eerste drie weken dat wij zaten, was het gewoon echt geen best weer. Uh, terwijl het in de maanden daarvoor in Portugal fantastisch, stralend heerlijk weer was geweest, wij kwamen aan en uh, alleen maar, nou niet alleen maar, maar polken, grijze lucht, regen. En ook daarvoor geldt dan, uh, de huizen in Portugal zijn gewoon niet zoals in Nederland. Dus het regende hier uh, letterlijk binnen. Um, het was koud, we hebben geen centrale verwarming. Uh, en buiten dat, uh, ja, een huis is dan toch nog niet... Uh, of een appartement in dit geval is dan toch nog niet echt je thuis. Uh, je gaat die toch vooral naar toe voor het leven buiten. Um, maar ja, dat doe je niet als het regent. Dus het was wel... Kijk, als je thuis in Nederland in de winter lekker knus binnen zit... met je kaasje en je dekentje, dan is het natuurlijk ook wel prima te doen. Maar dat was dus echt wel even anders... Nou, uh, op dat moment, die eerste weken. Uh, nou, het was echt niet alleen maar kom en kwel. Laat dat even voorop staan, want het was ook gewoon heel erg leuk. Ik bedoel, je gaat echt ja, je, je moet voor je boodschappen doen, je gaat je plekjes ontdekken, je gaat juist als, als de zon schijnt, ben je natuurlijk super blij dat je gewoon lekker naar buiten kan en uh, de stad gaat ontdekken en alles. Dus dat was gewoon heel erg leuk. En um, ja, die eerste week was vooral ook gewoon een ritme vinden, je plekje vinden. Uh, ja, niet alleen fysiek landen, maar ook mentaal landen. Overigens gebeurde dat pas echt na acht weken. Uh, kom ik daar nog wel even op, maar... Um, ja, en die eerste weken hielp het ook niet heel erg mee dat Mark juist op dat moment ook een, weer een aantal keren wel naar het buitenland moest. Dus dan was ik hier alleen en aan de ene kant was dat fijn. maar aan de andere kant kwamen we daardoor ook niet echt in ons ritme en konden we ook nog niet echt... Ja, de wat grotere uitstapjes maken. Uh, dus eigenlijk na een maand, toen was de rust een beetje wedergekeerd. Ik had ondertussen ook nog corona gehad, een blaasontsteking. Nou, echt uh, alles roepen eraan. Uh, achteraf denk ik, nou, ik, uh, ik moest ook echt even in die zin mijn rust nemen. Gewoon langzaamaan, stap voor stap, rustig aan. Um, ja, en toen het na een maand eenmaal uh, allemaal wat relaxter was... had ik uh, ook inmiddels bezoek gehad van vriendinnetjes. Nou, dat is dan ook gewoon superleuk en gezellig. En uh, toen ging het echt wel uh, beter. En kijk, uiteindelijk was het ook wel ons doel om dit te doen... Om juist onszelf beter te leren kennen en uh, daarin ook te groeien en uh, de uitdagingen die je tegenkomt. Ja, hoe ga je daarmee om? En voor onszelf, maar ook voor ons samen, want in Nederland wonen we nog niet samen, dat doen we hier natuurlijk wel. Dus je leert elkaar daar ook echt in kennen. Hè? Dus het was een soort van snelkookpan van alles in één, alles bij elkaar. En ja, om dan te ervaren wat dat met ons zou doen. Ja, dat was voor ons eigenlijk de grootste aanleiding. En dus ook om te kijken, ja, lukt het om echt op afstand uh, ja, vanuit deze vrijheid die we hier hebben om ook ons werk te kunnen blijven doen. Nou, ik uh, vertel daar dus in een andere podcast in de Q&A over zeg maar het dagelijks leven, hoe we dat aanpakken, vertel ik daarover wat meer. En ja, uiteindelijk kan ik nu zeg maar achteraf, we zijn er nog, maar kan ik wel zeggen, ja... Uh, dat loslaten van controle, uh, gewoon go with the flow. Uh, ik, ik hou ervan als ik weet ja, wat ik kan verwachten, wat me te doen staat. Ik plan het liefst drie maanden vooruit ja, om dat een beetje los te laten. En vooral ook ja, de, de huisbaas die uh, zeg maar steeds afspraken niet nakwam. Uh, waar we echt wel heel veel moeite mee hebben gehad. waarbij we echt wel boos moesten worden om uiteindelijk een aantal dingen voor elkaar te krijgen. Um, ja, dat, dat zijn dingen die uh, in Nederland... Ja, ...toch denk ik anders meemaakt. Dus ik denk wel dat de lessen die ik hier leer... Uh, ...vroeg of laat krijg je dat natuurlijk ook in Nederland een keer voor je kiezen... ...en, en moet je daar gewoon sowieso mee zien te gaan dealen. Maar dit is die snelkookpan En juist omdat je in een andere cultuur zit, zonder afleiding... Uh, ...ja, je bent op elkaar aangewezen... Uh, ...gaan dingen gewoon wel, ja, wat ik zeg, in die snelkooppan. En uh, leer je daar ook heel snel van. En, uh, achteraf zie ik ook wel ja, die huisbaas, uh, ik kan de man niet uh, controleren tussen aanhalingstekens, ik kan hem niet ja, laten doen wat ik moet doen, dus moet ik daar voor mezelf een andere manier in vinden om daarmee om te gaan, anders heb ik er last van en dat is ook een beetje jammer. Nou, achteraf is dat makkelijk gezegd, uh, de, hier zijn wat hulpbuien uh, over geweest, ik ben een aantal keer flink chagrijnig en boos geweest, ja, hoort erbij, denk ik dan. En uh, nu ja, vind ik het een hele waardevolle les. En dat geldt eigenlijk ook voor het weer. Want hoor, die eerste weken wat heb ik vaak op uh, zeg maar de lokale bayerradar gekeken. Hoe het weer zou zijn. Of het er warmer zou worden. Of er geen wolken waren. Geen bayen. Ja, Totdat ik me ook... Ja, besefte van ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik kan 100 keer per dag op die bijrader checken... maar de wolken komen toch wel, zoals ze komen, of niet. Um, dus laat ik gewoon vooral dat loslaten, want ik heb er geen controle over. En uh, na nou, regen komt zonneschijn, dat weten we in Nederland maar al te goed. En dat bleek ook zo in Portugal te zijn. En ja, afgelopen week was het hier meer dan 30 graden. Nou, ik klaag niet, ik ben blij, maar ook dat is natuurlijk best wel uh, pittig als je dan wil werken... Dus in die zin is er altijd wel wat, maar is vooral juist de kunst om uh, te genieten van dat wat is. En ik zei het ook, nou, na acht weken was ik echt wel een uh, soort van geland, mentaal ook. En dat is grappig hoe dat werkt, want ik uh, ja, maakte een wandelingetje en ik was inmiddels echt wel gewoon helemaal oké okay en blij en alles. Maar ja, het is soms alsof er ineens een lichtje aangaat of een knopje omgaat en dat ik gewoon ja, bijna de klik ook voelde hey, van... Daar ben ik. ik. Ik ben weer mijn oude vrolijke, blije, positieve zelf en uh, sowieso ja, heel erg dankbaar voor alles wat we kunnen doen. Dat we dit überhaupt kunnen doen. Uh, ja, waar ik nu mag zijn en mag lopen. Um, en soms ja, doe je dat soort oefeningen, wel oefeningen dankbaarheidsoefeningen, of schrijf je dingen maar op of wat dan ook. Maar uh, ja... ...drinkt het nog net niet helemaal door... ...en in één keer gewoon boom. ...ik was aan het lopen in het zonnetje... ...en uh, was het er wel gewoon dat gevoel helemaal... ...en dat is... ...ja, dat was fijn. ...en um, ja, dan, dan voel je ook van... ...ah, nou, eindelijk ben ik geland... ...en uh, kan ik gewoon... ...hoef ik niet meer zo mijn best te doen misschien... ...om, uh, om weer blij te zijn... ...en nogmaals, ik uh, niet denken nu... ...dat ik uh, acht weken lang als een depressief hoopje... ...op de bank heb gelegen, absoluut niet... Maar uh, dat was een heel fijn gevoel, die rust, die tevredenheid. En uh, ook wel heel erg het besef van, ja, we zochten eigenlijk vrijheid. En dat is ook echt een van mijn kernwaarden. Maar misschien gaat het veel meer om veiligheid en om geluk in jezelf vinden. Want als je dat hebt, dan maakt het ook niet meer uit waar je bent of wat de omstandigheden zijn. Dan ja, kan je heel erg op jezelf vertrouwen. En uh, ja, dat, dat lichtpuntje ook in jezelf vinden. Nou, klinkt heel filosofisch, maar zo voelde ik het op dat moment echt... En ja, doordat we gewoon die rust ook ervaren, we hebben inmiddels echt hele leuke uitstapjes gemaakt. We zijn ook uh, nou, een weekendje weg in eigen land geweest, naar Porto. Um, maar ook dichter bij huis, je hebt hier uh, mooie stranden, je hebt een mooi groot park, uh, of eigenlijk een bos waarin je kan hiken. Uh, heel veel mooie uitzichtpuntjes, we zitten natuurlijk sowieso lekker aan het water en, en de steegjes hier dus... Ja, eigenlijk kan je van elke dag wel een feestje maken. En dat geldt hier, maar dat geldt natuurlijk net zo goed in Nederland. En uh, ja, dat zijn ook wel de dingen die ik gewoon probeer mee naar huis te nemen. En uh, nu we hier ook wat langer zitten, vind ik het ook echt heel fijn dat we de rust ervaren. Dat we niet elke dag of elke week uh, die uitstapjes hoeven te maken. Dat we juist ook heel erg kunnen uh, relaxen en genieten. En um, ja, weet je, uiteindelijk doordat we hier langer zitten kunnen we ook alles wel zien wat we willen. En um, ja, ik denk ook wel, die, die fase heb ik ook gehad, dat ik een soort van, nou bijna stress had van, oh, maar ik wil daar nog heen en ik wil daar uh, nog een keertje gaan eten en dat lijkt me zo'n leuk tentje om te bezoeken. Uh, ja, toen besefte ik me ook wel dus een paar weken geleden van ja, dat gaat toch niet lukken, want hier in Lissabon uh, nou, ik weet niet. Er zijn echt honderden restaurantjes. Uh, veel lijken natuurlijk ook al op elkaar. Maar er zijn ook een aantal hele leuke vegan plekken waar ik graag zou willen eten. Dus ik had zoiets van, oh, ik wil ze allemaal bezoeken. Maar ja, toen besefte ik me ook, dat gaat toch niet lukken. Uh, en ook in Nederland zijn hartstikke veel leuke plekken. Dus waarom zou ik haast hebben hiermee? Laat ik gewoon, ja, gewoon genieten van dat wat er uh, uh, zich aandient... wat op ons pad komt, wat we tegenkomen... maar ook van de rust, dat we het juist allemaal niet hoeven te bezoeken. En dat, uh, ja, dat we ook in Nederland juist dit gevoel zo mee naar huis kunnen nemen... dat we uh, daar ook lekker kunnen gaan eten... of een keertje lekker buiten de deur kunnen gaan ontbijten. Dus ja, de dingen waar ik hiervan geniet, die ga ik meenemen naar huis... En uh, ja, dat brengt me ook een beetje hè, naar onze terugkeer in Nederland. Want uh, we zijn hier nu dus in totaal dadelijk drie maanden. Nou, van tevoren zeiden een aantal mensen al tegen ons... nou, jullie gaan nooit meer naar huis komen. Uh, of blijf je niet langer? Of ga je het niet verlengen? Nou, nee, dat gaan we niet doen. Uh, enerzijds praktisch. Uh, ik heb dus mijn appartement ondervuurd, maar dat was voor drie maanden. Uh, ja, het is ook wel ergens, je stelt je ergens op in en dan is het zo. Dan heb je de dingen op die manier ook geregeld... En we uh, ja, mijn kijker eigenlijk stiekem ook wel weer een beetje naar uit. Op een gegeven moment heb je, nou, althans, ik heb dat altijd als ik op vakantie ben, hoe fijn het ook is. En na een paar dagen, uh, of eigenlijk een paar dagen voordat ik naar huis ga, denk ik altijd, nou, het zou ook wel weer fijn zijn om mijn eigen bed te voelen. Of om mijn eigen fijne kopje te gebruiken. Of uh, mijn eigen douche die toch net wat lekkerder is dan hier. Als ik daar weer eens onder kan staan. En dat zegt niks over uh, hoe fijn we het hier hebben. Want... Ja, dat zijn voor, voor mij en voor ons eigenlijk twee losse dingen. Van we, we zitten super fijn, we genieten echt van ja, alles wat hier is. Maar we voelen ook heel erg dat het thuis in Nederland ook heel goed is. En dat we het daar ook fijn hebben op onze eigen plek. En nou ja, dat maakt dus ook dat ik juist nu nog wel heel erg intens kan genieten van hier. Omdat ik gewoon weet dat het bijna klaar is. Maar dat ik het niet erg vind eh, om naar huis te gaan. En dat dat ook weer fijn gaat zijn. En ja, uiteindelijk um, gaan we zien wat we, wat we verder willen. Of we weer eens teruggaan naar Portugal. Of misschien nog een keertje elders in het buitenland verblijven. Uh, of misschien ook niet. We hebben wel tegen elkaar gezegd, van, nou het is best fijn, die drie maanden is een mooie periode voor ons. Uh, voor dit moment. Maar uh, ja, wie weet waar de wind ons weer gaat brengen. Zoals ik al zei, als je me een jaar geleden had verteld dat ik nu drie maanden in Portugal zou wonen, had ik je niet geloofd. Um, dus ja, in die zin denk ik, uh, laten we maar zien wat, uh, wat er gaat gebeuren en wat ook kan en wat niet kan. En uh, ja, voor nu hebben we mooie lessen geleerd. En ik noemde het al eventjes gewoon, ja, dat gevoel van, hé, hey, dit kan gewoon, we kunnen dit, uh, we hebben het samen fijn, uh, we redden ons. Ja, dat is, uh, dat is heel waardevol uh, ja, voor mij persoonlijk toch ook echt wel een beetje het loslaten van controle. En wat meer go with the flow is super fijn. Ja, en ik heb het nog niet genoemd. Maar we hebben hier zo'n ongelooflijk gevoel van rust. En dat komt toch wel echt door dat we geen sociale verplichtingen hebben. Uh, ja, ik vind het eigenlijk heel erg fijn, moet ik eerlijk zeggen. Ondanks dat ik uh, het ook heel fijn vind natuurlijk om uh, mensen om me heen te hebben en uh, mensen te zien. Maar ja, dat je het uh, niet. Hoeft, uh, zeg maar, dat is toch wel heel fijn. Dat geeft gewoon heel veel ruimte voor andere dingen. Om ja, dus juist meer die rust te vinden. Uh, we lezen veel, uh, lekker te wandelen, uh, meditatie. Dus dat zijn, ja, dat, dat vind ik heel fijn. En wat ik ook fijn vind, wat ik echt wil meenemen, is dat ik veel meer focus ervaar. Uh, zeker ook in mijn werk, omdat nou, in Nederland. Uh, ...denk ik al gauw, oké, okay, nou, anders werk ik vanavond nog wel even door... ...of uh, nou, kan zaterdag ook nog wel even iets doen als het echt moet. Ik probeer dat sowieso natuurlijk niet te doen, maar de back-up zit altijd in mijn achterhoofd. En aangezien ik in mijn enthousiasme vaak uh, denk, ah, dat lukt nog wel, dat pak ik er nog wel even bij op... Uh, ...is het ook wel eens nodig. Uh, kortom, ik werk meer dan ik zou willen. En nu hier dacht ik, ja, maar wacht even, wil ik nu hierop terugkijken uh, op dit avontuur... En denken, nou, ik was wel heel vaak nog uh, veel te laat aan het werk. Of, oh, nou, we hadden beter uh, meer uitstapjes kunnen maken... in plaats van achter die laptop zitten. Ik denk, nee, dat wil ik helemaal niet. Ik wil juist... Uh, ik, wil, ik hou van mijn werk, vind ik fijn. Ik wil de goede dingen doen. Maar juist nu ik hier ben, wil ik ook echt de tijd en ruimte hebben... Uh, om het iets uh, rustiger aan te doen. Omdat je dan de ruimte hebt om spontaan ook ergens heen te rijden. Of uh, wel echt ja, te genieten van het land. En... Ja, dat betekent dus ook dat ik het uh, nou, in die zin wat, nou, niet eens heel veel rustiger aan heb gedaan. Dat kan ik eigenlijk ook weer niet zeggen, maar wel met de juiste focus. En gewoon op tijd klaar en um, echt dan ook die laptop dicht. En op de een of andere manier, die focus um, en wat strakkere indeling van tijd, ja, dat uh, dan blijkt dus dat het ook gewoon kan. En dat is... Al weer de les. van ja, soms hou je jezelf een beetje gevangen in dat uh, de, de Red Race uh, als een hamstertje in een rat. Ja, hoe meer je doet, hoe meer je oppakt, hoe meer werk er ook vaak weer uitkomt. En uh, ja, dat betekent dus soms ook dat ik mensen iets langer uh, heb laten wachten op, uh, op een reactie op een mail. Ja, ook langer dan mijn lief was, eerlijk gezegd. Maar ja, toch moet je soms dan even iets doorbreken om het uiteindelijk beter te maken. En uh, dat, dat gevoel van rust, van focus, van. Ja, wat meer een, een goede balans. Ja, die, die hoop ik echt mee te nemen. Maar ik denk ook dat het best moeilijk gaat worden in Nederland... omdat je dan juist weer iedereen om je heen hebt... en uh, het leven daar gewoon wat sneller is. En ook, heb ik heel erg gemerkt... Uh, ja, je dan toch, of in ieder geval ik altijd wel bezig ben... oh, moet ik even dit bestellen? Of oh, dat is bijna op. Of oh, in mijn appartement moet ik dat nog even uh, aanpassen... Ja, het zijn ook, uh, je, ik kan hier niet zoveel. Ik hoef mijn huis niet te onderhouden. Uh, we hebben een schoonmaakster. Uh, ja, we hebben niet heel veel kleren of heel veel spullen bij ons. Uh, ja, we hoeven niks te onderhouden. Dus dat geeft ook heel veel lucht. En ik denk wat dat betreft uh, het minimalisme... of het simpele leven. Uh, het niet per se dat ik nou helemaal daarin uh, overstag wil gaan... maar wel even wat meer bewust zijn van... Ja, moet dit nu echt? Is het nu echt nodig? Heb ik dit echt nodig? Uh, nou, blijkbaar kan je met minder toe dan je, dan je dacht. Althans, dat geldt voor mij. En ook dat is wel een hele mooie uh, ja, les die ik meeneem. Dus kortom, veel geleerd, veel gezien, veel gedaan. Uh, echt heerlijk genoten tot nu toe. En dat gaan we de komende drie weken ook nog doen. En dan uh, gaan we weer naar huis. En ik ben heel benieuwd hoe... Uh, hoe dat gaat zijn, dus misschien dat ik daar ook nog wel een podcast over opneem. Maar voor nu, dit is uh, het verhaal, hoe we hier zijn gekomen, wat we ja, hier hebben beleefd um, qua nou, groei en uh, hoe dat proces is gegaan. Dus ik hoop dat je het leuk vindt om dat te horen. En nou, uh, verder in deze drie drieluik ga ik dus ook nog een podcast opnemen over hoe je vitaal blijft als digital nomad um, en nog uh, aan de hand van een Q&A, aan de hand van wat vragen dus, uh, ja. Hoe zien onze dagen er dan eigenlijk uit en hoe doen we dit? En uh, ja, heel praktisch, misschien geeft het ook wat inspiratie voor als je zelf plannen hebt om dit te gaan doen. Dus uh, laat het me weten wat je vindt van deze aflevering. En uh, ik hoop je heel graag weer uh, in een nieuwe aflevering te mogen verwelkomen. Oké, okay. dankjewel. Ciao. Yes, deze aflevering van de Vitaly Blij Podcast zit er alweer op. Ik hoop dat je er informatie en inspiratie uit hebt gehaald. Mocht je juist vragen hebben, laat het mij dan vooral weten. Want jouw vraag neem ik heel graag mee in een volgende aflevering. Je kan Vitaly blij vinden op LinkedIn en Instagram. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.